0: Es momento de iniciar Línea de Partida, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida por el 107.3, volviendo a las raíces, TGW, La Voz de Guatemala.
1: Eh, bienvenidos a una nueva edición de Línea de Partida, un programa en donde tratamos de impulsar solo buenas acciones, porque los guatemaltecos también merecemos buenas noticias y sobre todo estar bien informados con objetividad, imparcialidad y mucha ética profesional hoy nuestro invitado especial es el director de INGUAT, el licenciado Maynor Cordón, un hombre con muchísima experiencia en el sector, lo conocemos desde hace unos 35, 40 años luchando en esta línea del turismo, eh, para nosotros es un, es un gusto tenerlo con nosotros, señor director, ¿cómo está usted?
2: Muchas gracias eh, mi estimado Conrado, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas de línea de partida, les agradezco mucho la visita acá al Instituto Guatemalteco de Turismo y pues ¿Cómo estamos? Eh, optimistas, también estamos preocupados en alguna parte de, de, del entorno, pero creo que primero Dios y con las buenas decisiones que el señor presidente, el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, el presidente de la Comisión Presidencial, valga la redundancia, de COVID están tomando. Pero creo que lo más importante es que todos los guatemaltecos entendamos que nos tenemos que cuidar, tenemos que mantener el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso del de gel, y respetar el, el, el no salir, el no hacer aglomeraciones, porque parte de ese eh, aporte que podamos hacer los guatemaltecos va a ayudar a que empiece a disminuir la curva del contagio.
1: Eh, señor director, es, turismo es un sector estratégico en el desarrollo del país, es uno segundo generador de divisas a Guatemala ¿Cómo ha sido golpeado este sector debido a la pandemia?
2: Bueno, eh, la economía del turismo mi estimado Conrado está realmente bastante bastante golpeada, yo les voy a compartir acá algunas cifras eh, del año anterior, en el 2019 tuvimos una llegada de visitantes de 2.600.000 turistas internacionales eh, las divisas que dejaron fueron de 1.260.000 dólares para este 2020 nosotros apenas teníamos 39 días en la nueva administración eh, cuando nos llegó la pandemia y tenemos pues dos escenarios que se nos han puesto en, en, en la órbita debido a que desafortunadamente la fecha del 15 de julio, que era la cual nosotros estábamos proponiendo como eh, la fecha para poder empezar a trabajar la estrategia de la reactivación del turismo nacional definitivamente no va a ser posible yo te platicaba fuera de micrófonos que las eh, instrucciones presidenciales van hasta el día 12 de julio no creemos que en tres días eh, el país vaya a abrir fronteras vaya a reactivar la conectividad aérea nacional e internacional entonces para el escenario optimista eh, con la proyección con efecto covid si logramos iniciar diciembre, eh, perdón, septiembre con toda la reactivación, tendríamos nada más un total de 846 mil 321 visitantes nacionales en la primera instancia, que nos dejarían una derrama a diciembre del 2020 de 399 millones de dólares. Eh, un escenario pesimista es que si se alarga todavía más las decisiones de no aperturar fronteras, de no permitir la movilidad interdepartamental pues únicamente podríamos llegar a obtener un total de visitantes nacionales de 538 mil 832 guatemaltecos visitando el país y traducir esto en una derrama económica a diciembre de 2020 de 254 millones de quetzales
1: y en cuanto al turismo que viene del extranjero señor director
2: nosotros creemos que vamos a empezar a trabajar las estrategias de las uh, campañas de promoción internacional en el mes de septiembre. No podemos dejar por un lado de que se nos viene la importantísima fecha del Bicentenario de la Independencia en el 2021. Eso nos obliga, lógicamente, a empezar a promocionar en el 2020 internacionalmente a Guatemala, a seguirla posicionando cosa que no hemos dejado de hacer a lo largo de la pandemia, pero eh, creemos que vamos a empezar a ver turismo internacional, particularmente de Salvador, de Honduras y del sureste de México, en el último trimestre eh, del 2020, mi estimado Conrado.
1: Y, y pues eh, ya usted nos ha explicado de la situación de la industria del turismo, ¿qué apoyo está brindando el gobierno vía INGUAT a, a este sector?
2: Bueno, nosotros hemos trabajado diferentes escenarios eh, a lo largo del tiempo que rellevamos prácticamente con el turismo en, en espera, eh, no ha habido ninguna reactivación, apenas algunos hoteles en el interior pues lógicamente reciben ruteros, reciben farmacéuticos que por la índole de su negocio siguen viajando en el interior del país. Nosotros ya empezamos desde el mes de mayo, trabajamos en las guías de buenas prácticas eh, para poder apoyar al sector a eh, implementar estos protocolos de bioseguridad en sus negocios. Ya hicimos eh, públicas las guías de buenas prácticas avaladas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para establecimientos de hospedaje, restaurantes, transporte turístico terrestre operadores, agencias de viajes y guías de turismo. Eh, el día viernes eh, 2 de julio ya presentamos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la guía de actuación de academias de enseñanza de español como segundo idioma. Esperaríamos que en el transcurso de esta semana regresen ya de media 20... con las recomendaciones y observaciones para poderlas trabajar y empezarlas a socializar con este sector el 3 de julio eh, entregamos la de áreas protegidas esta se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Deportes esperamos también que nos regresen esta semana ya debidamente revisadas y con las anotaciones y los comentarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para corregirlas y poderlas socializar eh, para el día 10 de julio esperamos tener listas las de los sitios arqueológicos que también fueron trabajados con el Ministerio de Cultura y Deportes, y el CONAP y delegados de INGUAT. Y también tenemos la de archivos y bibliotecas eh, para el 10 de julio, y finalmente la de museos, que también esperamos tenerla de vuelta el 10 de julio. Las encuestas, eh, estimado Conrado, que hemos hecho, nos indican que hay un 68% de visitantes guatemaltecos que están dispuestos a salir, a visitar el país cuando todo esto lo permita, y en su orden eh, tenemos que la decisión de viaje va primero eh, hacia Zacatepeque, que es, que es lógicamente antigua, con un 23% de este 68%. ¿En la apertura? En la apertura, cuando se dé eh, la oportunidad de que el visitante guatemalteco pueda viajar dentro de Guatemala. En segundo eh, lugar tenemos Sololá, lógicamente el lago de Atitlán, Luego tenemos Escuintla, las playas de Escuintla, tenemos Petén, lo que son los sitios arqueológicos de Petén con un 22%, y luego nos vamos Retaluleu, Izabal, Quetzaltenango, Altaverapaz, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y Santa Rosa. Y el 32% que dicen que no van a viajar cuando se reabran las... Uh, formas de poder transitar dentro del país es por temas de que no quieren un contagio, de un tema económico, de un tema de seguridad que va separada la seguridad médica con la seguridad también eh, de no sufrir un asalto o no sufrir algún inconveniente durante el viaje. Por lo que tú me preguntabas, estamos trabajando ya nosotros también eh, algunos planes directamente con eh, Ministerio de Economía, directamente el viceministro Ernesto Morales de BIMIPIMES ya hemos empezado a tomar nota y a empezar a mapear por decir de alguna manera las microempresas formales, en este momento tenemos 5.120 empresas eh, microempresas formales que se dedican al sector turístico en los 22 departamentos del país y el día de hoy estaremos esperando que la SAT nos ayude con lo que son las pequeñas y medianas empresas cuyo giro de negocio es también el turismo es
1: decir, tour operadores, agencias
2: de viajes eh, aquí tenemos tour operadores, tenemos alojamiento tenemos alimentos y bebidas eh, tenemos transporte turístico que son estas 5.120 microempresas que ya tenemos detectadas, cuyo giro de negocio es básicamente el alojamiento alimentos y bebidas ...y eh, el tour operador y el guía de turismo.
1: Algunas eh, pues estimaciones extremas eh, de la parte negativa señalan que algunas empresas de turismo... ...definitivamente ya no volverán a prosperar. ¿Cuál es el, el, el panorama que usted tiene y la expectativa de INGUAT, señor director?
2: Bueno, desafortunadamente el pronóstico no es muy alentador en base a las encuestas que, como te digo, hemos estado haciendo... Al día de hoy tenemos una muestra de 436 empresas turísticas y nos indica que a abril el 62% de estas empresas había dejado de operar. Ya en mayo subió a un 78%, al 30 de junio eh, un 89% de las empresas estaba prácticamente cerrada y ojalá que no siga el tema porque eh, lo que nos indican este tipo de encuestas y este tipo de estrategias y entendimientos que estamos haciendo con el sector desafortunadamente nos indica que si esta situación permanece a finales de julio el 92% de la cadena de valor del segmento turístico prácticamente va a estar cerrada
1: ¿y tiene usted expectativas de que se van a recuperar este sector, estas empresas?
2: nosotros estamos trabajando como te dije en un principio en algunos proyectos aparte los planes de gobierno eh, tenemos ya el apoyo a las MIPIMES eh, tenemos eh, el apoyo de AID con eh, 150 horas de capacitación en el tema de reinventar la empresa de rehacer el tipo financiero y el modelo de negocios financiero que tenían las empresas de buscar el punto de equilibrio para saber con cuántos empleados realmente puedo operar en primera instancia la preparación de las guías y la capacitación de protocolos de bioseguridad que esto es importantísimo para que las empresas que se preparen puedan tener un sello como el Safe Travel que están utilizando Costa Rica, que está usando Chile, que está usando España, Italia, México y de esta manera vamos a trabajar conjuntamente también nosotros con el sector y con el Ministerio de Salud Pública, con Mineco para poder otorgar ese sello de Safe Travel para que todas las empresas que adopten los protocolos de bioseguridad tengan esta calcomanía o este sello visible en sus empresas y el turista nacional en primera instancia y la internacional, cuando empecemos a recibirlo, sepan que los establecimientos que tienen este distintivo son establecimientos que están apoyando y están aplicando al 100% los eh, protocolos de bioseguridad.
1: Pero usted también, ¿cuál es el panorama que ve en el plano internacional? Es decir, ¿Usted cree que el mundo seguirá viajando nuevamente, seguirá pasando vacaciones, seguirá conociendo nuevos sitios turísticos al pasar esta situación?
2: Yo creo que definitivamente va a haber una nueva adaptación a cómo vamos a viajar, tanto local como internacionalmente. Ya lo podemos empezar a ver en España, ellos están en pleno verano en este momento y ya están empezando a recibir eh, viajeros de Europa las fronteras de Europa se abrieron internamente, España ya está recibiendo turistas internacionales pero también estamos viendo que la mayoría de la cadena de valor del turismo en España sí han hecho uso de las guías de buenas prácticas y los protocolos de bioseguridad y esto les está permitiendo que la demanda del turista que visita España y las regiones del interior de España busquen hospedajes busquen operadores de turismo busquen restaurantes busquen operadores y guías de turismo que estén avalados y certificados con este sello eh, Safe Travel
1: eh, Señor director ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían este año cuando ni siquiera se presagiaba esta pandemia mundial?
2: Bueno, nosotros para el año eh, 2020 teníamos una expectativa de clientes llegando a Guatemala ahora te digo bueno al final nosotros creemos que lo que esperamos lograr eh, si aperturamos el 15 de agosto podemos capturar todavía 3.829.654 visitantes nacionales y cuyo impacto económico va a ser de 11,919,000 quetzales el 44% del turismo que lleva a Guatemala proviene de El Salvador el 4% de ese turismo viene del sureste de México, en México tenemos que hacer mucho, mucho trabajo, no puede ser que un país tan grande en el tema de habitantes y también turismo internacional únicamente podamos capturar el 4% y estamos reenfocando la inversión en los mercados prioritarios, eh, entiéndase Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras que creemos que son los mercados que tenemos mucho más cerca la conectividad aérea y que son los mercados que más rápido van a reaccionar a una oferta eh, económica y una nueva oferta turística que estamos preparando para cuando la pandemia lo permita, salir a vender a Guatemala de una forma nueva, una forma fresca y una forma diferente.
1: Usted hablaba al principio de la entrevista de los preparativos para la celebración del Bicentenario de la Independencia. Eh, ¿qué, qué, qué, qué podría explicar, qué acciones se están implementando, o se tienen programadas?
2: Bueno, ahorita lo primero que tenemos es una mesa técnica con la Municipalidad de Guatemala para trabajar ya algunos proyectos eh, enfocados básicamente en la noche del 15 de septiembre de 2021 para poder hacer actos en el Parque Central, tenemos unas propuestas también con Isimché con eh, Ciudad Vieja Antigua terminando en Guatemala y lógicamente pues estamos trabajando con el Ministerio de Cultura y Deportes estamos trabajando con el Ministerio de Educación para crear esos proyectos y esos planes que nos permitan conjuntamente con las municipalidades donde estuvieron ubicadas las capitales de Guatemala a lo largo de estos últimos 500 años hacer actos eh, alegóricos a la celebración del Bicentenario festivales gastronómicos, festivales culturales eh, darle muchísimo posicionamiento a los artesanos de cada municipio, de cada departamento, para que exactamente ellos puedan ser los protagonistas de esta celebración de Bicentenario.
1: Y obviamente se promocionará este tipo de actividades a nivel internacional para atraer turismo.
2: Definitivamente, eh, mencionaba yo hace un par de, moment, de minutos de que necesitamos en el tercer trimestre del 2020 empezarnos a promocionar en el exterior para poder sembrar en el 2020 y cosechar en 2021 la visita de la mayor cantidad de eh, turistas internacionales con ocasión no solo del 2021 sino que también con el Bicentenario de Independencia de la Ciudad de Guatemala.
1: Eh, señor director eh, eh, el turismo obviamente no solo en Guatemala sino que en todo el mundo sufrió esta situación al igual que otras actividades económicas pero sus expectativas eh, de recuperación otra vez volver al auge ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando?
2: bueno nosotros creemos eh, con el equipo de mercadeo con el equipo de desarrollo de producto que esto va a ser eh, muy lento la recuperación Lógicamente todos los países con los que hemos estado eh, platicando, como por ejemplo el Consejo Centroamericano de Turismo, donde participan todos los ministros de Turismo de Centroamérica, el primer paso es desarrollar y empezar a salvar la economía del turismo en base a la reactivación del turismo nacional y posteriormente eh, hacer efectos y hacer estrategias para el turismo internacional. Un ejemplo básico ahorita es que el aeropuerto, según nos indica el señor director de Aeronáutica Civil, lo van a abrir el día 15 de agosto. La única aerolínea al día de hoy que ha manifestado ya una intención de empezar a operar es Iberia con un vuelo a la semana, de cuatro que tenían antes de la pandemia. Madrid-Guatemala, Guatemala-Salvador-Salvador-Madrid. Eh, el resto de aerolíneas todavía no tenemos una claridad de cómo van a empezar a hacer su reactivación eh, aérea desde y hacia Guatemala, y también es muy importante el hecho de que vayamos entendiendo cómo la reactivación de la conectividad aérea en la región centroamericana se va a ir dando para poder ya hacer estimaciones más exactas, eh, mi estimado Conrado, en ese sentido.
1: Hoy nos acompaña el señor director del Instituto Guatemalteco de Turismo, el licenciado Maynor Cordón, como decíamos a un principio, es un hombre que conoce muchísimo de este campo tan estratégico para el país. Son décadas de estar vinculado con el sector turismo desde de diferentes áreas, especialmente eh, promoviendo Guatemala como destino turístico desde la aviación, desde diferentes sectores de esta industria tan estratégica para el desarrollo de Guatemala. Señor director, tenemos entendido que ustedes están trabajando también con el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder fortalecer el sector turismo. ¿Puede explicarme, por favor, de qué consiste?
2: Cómo no, con muchísimo gusto. Eh, primero que nada, creo que es importante eh, poder compartir con la audiencia de este importante programa cómo está la composición de la industria. Y como complemento, se realizó un sondeo con empresarios donde se tiene que el 67% de las empresas son micro, el 16% son pequeñas empresas, el 10% son medianas empresas y el 7% son grandes empresarios de la cadena de valor del de, eh, sector turístico. Luego, eh, siguiendo el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de estos días y no hemos descansado realmente acá dentro de Inguate, a pesar de las limitaciones, hemos tenido acercamientos muy profundos con el Banco Centroamericano de Integración Económica y estamos trabajando en el lanzamiento en respuesta a la crisis para las MIPIMES hemos trabajado en un programa que se ha ejecutado en conjunto con Unión Europea y el Banco de Desarrollo Alemán KFW de un fondo de 350 mil millones para la región SIC. Guatemala es miembro fundador de la región SICA entonces el primer componente nos ofrece eh, créditos para capital de trabajo a cinco años para pago y van a estar disponibles en Ban Rural, Banco Industrial, GIT Continental y Fundap. Estos están disponibles a partir del 1 de julio. Las microempresas tendrán hasta 10 mil dólares eh, para hacer uso de estos créditos, las pequeñas hasta 200 mil y las medianas hasta 5 millones. Básicamente acá es para capital de trabajo, pago de alquileres, nóminas, inversiones en bioseguridad, inversiones en cambios al modelo de negocio y la reestructuración de la deuda en ampliación de plazos. Eso es lo que concierne el primer componente.
1: ¿En qué condiciones son estos eh, créditos?
2: Eh, el segundo componente básicamente son fondos de garantía, otorgar garantías de pago al banco intermediario. Eh, han designado 10 millones para toda la región SICA. Como repito, Guatemala tiene la ventaja de ser fundador, entonces, lógicamente, podremos tener un poco más de estos fondos dedicados a las pequeñas, eh, micro, pequeñas y medianas empresas del país. Y el tercer componente son fondos no reembolsables, un total de 12 millones para toda la región SICA y es capital semilla entre 7 a 15 millones de dola, 7 a 15 mil dólares, perdón disponibles a partir de agosto y septiembre es decir que desde aquí a septiembre tenemos tres diferentes componentes para que las micro pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso de estos capitales de trabajo, repito, para pagos de alquileres, nóminas, inversión en temas de bioseguridad, inversión en cambios al modelo de negocio y la reestructuración de deuda en ampliación de plazos
1: ¿Cómo puede ir?
2: Ya en este momento todas las delegadas departamentales de INGUAT eh, en los 12 diferentes eh, departamentos donde tenemos eh, delegaciones están ya básicamente entrenadas en estos tres componentes. Se puede llamar al teléfono 1500 de Proatur, que es asistencia al turista, donde también hemos capacitado a nuestros colaboradores para que puedan ser un brazo de comunicación y un brazo de apoyo al micro, pequeño y mediano empresario para eh, evacuar dudas y consultas con respecto a estos eh, planes y componentes que Banco Centroamericano de Integración Económica está otorgando eh, a la empresa y a la cadena de valor del turismo en Guatemala.
1: ¿Usted sabe si también adicional a esto parte de los fondos que el gobierno ha estado apoyando a diferentes sectores... ¿También han llegado a favorecer a empresarios del turismo?
2: Sí, básicamente a través del de Ministerio de Economía, eh, específicamente el viceministerio MIPIMES. La semana antepasada se estuvo en Izabal, la semana pasada estuvieron en Chimaltenango, Suchitepéquez y Retaluleo. Y entiendo que esta semana se están desplazando a Petén. Entonces sí tenemos un acercamiento bastante directo, no solo con el señor ministro, eh, el ministro Maluf, sino también con el viceministro de Mipimos el viceministro Morales y les estamos dando nosotros con Ingua todo el soporte del de detalle del número de empresas de quienes eh, conforman en cada región a donde ellos van a dirigir esos apoyos, eh, la cadena de valor del turismo
1: Usted hablaba también de acciones específicamente para fortalecer el turismo nacional eh, ¿En qué consisten y quiénes participan en el diseño de estas estrategias?
2: Bueno, en este momento estamos involucrando eh, no solo a las empresas que están debidamente certificadas y validadas por INGUAT, sino que lo estamos abriendo a toda la cadena de valor del turismo en el país y en este momento para reactivar el turismo nacional tenemos ya un total de 358 paquetes alrededor de toda la República, eh, Petén, Aventura en el Mundo Maya ya tenemos 57 paquetes todo incluido cuyo rango de precios va entre 480 quetzales y 4.500 quetzales. En el altiplano, Cultura Maya Viva, e Involucra, Quiche, Huehuetenango, Norte de San Marcos, Norte de suchitepéquez Sololato, Tonicapán y Quetzaltenango, tenemos ya un total de 120 paquetes disponibles, cuyo rango de precios va desde 185 quetzales a 2.800 en el Pacífico, mágico y diverso, tenemos departamentos como el sur de San Marcos, Retaluleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y el sur de Jutiapa, 45 paquetes, todo incluido. El rango de precios va entre 950 y 1400. En Verapaz es paraíso natural, incluye los departamentos de Alta y Baja Verapaz y noroeste de Quiché, 42 paquetes cuyo rango de precios va de 350 a 695 quetzales. Izabal, un Caribe Verde, eh, 18 paquetes, rango de precios entre 750 y 1.800. Oriente Místico y Natural, eh, Progreso, Jalapa, Zacapa, Chiquimula, Norte de Jutiapa, 24 paquetes, cuyo rango de precios va entre 248 y 770 que el, el circuito. Y en las Guatemala Moderna y Colonial, que incluye Chimaltenango y Zacatepeques. ...tenemos 50 paquetes que va desde 40 quetzales a 1,285... ...acá lo que estamos haciendo también es que eh, hicimos un convenio con Expedia... ...y con Hoteles.com y todos estos paquetes van a estar subiéndose a la página de Expedia... ...a la página de Hoteles.com y estamos remozando la página propia de INGUAT... ...que es PaseoGuatemala.com, donde eh, el guatemalteco que está interesado en viajar dentro del país puede ingresar directamente a las páginas que antes mencioné para poder hacer la compra directo en el interior del país las delegaciones departamentales que tienen wat también van a estar eh, procediendo a la venta y reservación de estos paquetes y la idea es hacer un efecto espiral en el país es decir que no todos los paquetes salgan de Guatemala hacia el interior pongo un ejemplo los turoperadores en Quetzaltenango van a poder vender Izabal, van a poder vender Petén, van a poder vender la ciudad de Guatemala, van a poder vender eh, las playas del Pacífico. Entonces, de esa manera hacemos que toda la cadena de valor, en una forma de espiral, muevan los paquetes y cada operador de su región tenga la oportunidad de movilizar ese turismo.
1: Están escuchando Línea de Partida. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos.
2: Después
0: del corte, regresaremos con más de Línea de Partida.
1: La música es la fuerza emocional que mueve al mundo.
0: Y, y nosotros manejamos esa fuerza para que la escuches y la disfrutes.
1: Somos la raíz de tus emociones.
0: TGW 1073.
1: La voz de Guatemala. Guatemala tiene una radio que ha hecho historia.
0: Una radio patrimonio cultural de la nación.
1: Porque somos la radio nacional.
0: Volviendo a las raíces. TGW, La Voz de Guatemala. Transmitiendo desde la Tierra de los Volcanes.
1: San Marcos, 107.3.
0: TGSM,
1: Es TGW,
0: La Voz de Guatemala. Volviendo,
1: Volviendo a las, a las raíces. raíces.
0: En Guatemala, esta es la hora oficial.
1: 9 horas, 33 minutos.
0: TGW. Volviendo a las raíces. Ya estamos de regreso con... Línea de partida. Por TGW.
1: Estamos de regreso en línea de partida por medio de TGW La Voz de Guatemala. Hoy estamos conversando con el señor director de Linguat, el licenciado Maynor Cordón. ¿Y cómo ha estado la... ustedes tienen representantes también de los diferentes sectores del turismo nacional representados acá?
2: Exactamente, estamos tomando en cuenta y estamos trabajando muy de la mano con los comités de autogestión turística eh, que están debidamente formalizados y registrados, son un total de 45 en toda la República y con ellos también estamos ya en primer lugar reactivándolos para que esté trabajando de la mano con INGUAT y estamos apoyándonos en ellos en su región para que ellos nos ayuden también a propiciar este tipo de negocio y este tipo de paquetes para que podamos subir esos 358 o por lo menos 600 paquetes disponibles cuando podamos aperturar el turismo nacional.
1: Podríamos decir que, que muchas instalaciones eh, que dan servicios o que sirven como destinos turísticos, llamemos de algún término, están mm, abandonados en estos momentos por la pandemia. INGUAT va a ayudar también a estos sectores a, a reaperturar, a, a arreglar nuevamente los sitios, eh, apoyar las instalaciones privadas que son con estos créditos que usted hablaba?
2: Esto va a ser directamente cada empresario, pero sin embargo en el caso de sitios arqueológicos, estamos tenemos una mesa técnica con el Ministerio de Cultura y Deportes y el Viceministerio de eh, patrimonio cultural y estamos revisando el estado actual de todos estos sitios arqueológicos. Eh, quiero compartir con ustedes la noticia de que la semana pasada eh, terminamos ya los trabajos conjuntamente con una empresa que se dedicó a trabajar y a poner una nueva escalinata en el templo 216 de Yachá. ese fue un convenio entre Inguat y la comunidad de Carmelita entonces eh, Perdón de Yaxá. Entonces ya ese es un modelo que estamos implementando, tenemos cerca de 22 uh, municipalidades eh, con las cuales vamos a trabajar también en primera instancia el proyecto de pueblos pintorescos, esto es entregar la pintura a las municipalidades y eh, luego los señores... Dueños de casas de habitación en los centros históricos de cada uno de los eh, lugares y pueblos pintorescos van a dedicarse a pintar las fachadas de sus casas y haremos una inauguración posteriormente, dependiendo cómo vayan avanzando los trabajos eh, de finalización de los pueblos pintorescos y esperamos contar con la presencia del señor presidente o vicepresidente de la república para poder llegar a estas comunidades e inaugurar el proyecto de pueblos pintorescos
1: eh, podía mencionar algunos nombres de estos pueblos pintorescos? porque sí, entiendo tenemos... que hay un abanico desde occidente, norte oriente del país
2: correcto tenemos pueblos pintorescos como por ejemplo eh, Quetzaltenango Salcajá la isla de Flores, eh, Chiquimula, tenemos también eh, Jalapa, eh, si no estoy mal, tenemos también en la costa sur, algunos de estos pueblos pintorescos.
1: ¿Y cuánto va a ser la inversión de,
2: este, de, de estos proyectos, señor director? Ahorita le mentiría si le doy un dato exacto, porque esa compra de pintura se realizó antes de la pandemia, Inguate está poniendo todo lo que es la pintura y todo lo necesario para pintar, y en un acuerdo y un convenio con las municipalidades, la parte que a ellos les corresponde es ejecutar la pintada de las fachadas de las casas y luego pues ya procedemos a la inauguración formal de eh, el proyecto Pueblos Pintorescos en cada una de, de las uh, cabeceras departamentales o de las ciudades que han sido escogidas en este proyecto.
1: Hay imponentes y muy destacados hoteles de cinco estrellas que cerraron Temporalmente durante esta pandemia, hablemos de Camino Real, del Intercontinental y otros. Señor director, siendo optimistas, ¿usted cree que este año podríamos ver otra vez ese, e, e, esa movilidad, ese entusiasmo económico en estos hoteles?
2: Yo creo que acá va a depender mucho, eh, hablando de los hoteles de ciudad particularmente, ellos dependen mucho del turismo internacional, del hombre negocios, y esperaríamos que esta reactivación aérea de la conectividad desde ya hacia Guatemala se dé eh, en un corto plazo y de esta manera pues poco a poco vayamos trabajando conjuntamente también con estos hoteles eh, para que pongan en práctica las guías de bioseguridad que hemos trabajado con el Ministerio de Salud Pública y asistencia social, y también ver de qué forma podemos empezarlos a apoyar dentro de las campañas de promoción de Guatemala, y empezar a mediano plazo, empezar a, a ver ya una llegada de turistas internacionales al país, y de esta manera, pues lógicamente, paulatinamente estos eh, hoteles van a empezar a reabrir algunas de las áreas, porque no en su totalidad van a poder aperturar, estamos claros de que piscinas, gimnasios van a llevarse un poco más de tiempo, atendiendo la recomendación de mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones
1: y, señor director para finales de año usted que ya eh, pues vamos a ver una Guatemala distinta tanto capital como el interior del país porque tomos eh, pues como dicho señor presidente verdad que la pandemia va a estar mientras no se encuentre una vacuna verdad o una medicina para atacarla eh, pero independientemente de todo, la vida sigue como ha dicho señor presidente y el guatemalteco pues tiene un espíritu eh, eh, muy fuerte usted cree que para finales de año ya veremos una Guatemala ya más alegre otra vez recuperando el colorido y tradiciones, salvando creería, como decía usted, todas estas grandes normas de carácter sanitario
2: yo creería que sí, aquí lo importante es uh, mi estimado Conrado eh, también trabajar en las campañas de sensibilización eh, lógicamente ahorita hay un inconveniente no solo por no poder eh, transitar libremente en algunos departamentos del país sino que eh, también tenemos que eh, sensibilizar a estas comunidades para que entiendan que el visitante que llegue a cada uno de sus municipios o departamentos no es el que va a llevar el contagio, al contrario es un turista en primera instancia nacional que va a llegar a reactivar de alguna manera la economía de su sector comprando la artesanía de ese municipio compartiendo la gastronomía deliciosa que toda Guatemala tiene utilizando los hospedajes de esos departamentos o municipios y también comprando los tours y los eh, servicios de los guías comunitarios y, y generales que existen para poder empezar de alguna manera a reactivar entonces tenemos una campaña de sensibilización que va a estar en español y en cinco idiomas mayas, eh, para poder llegarle a las comunidades lo más pronto posible y eh, trabajar en esa sensibilización para que ellos entiendan también que el turista que les llegue a las comunidades no es portador del virus, al contrario, él va a buscar divertirse, va a buscar gozar de esas bellezas que tengan estos departamentos o municipios y va a colaborar en el salvamento de la economía turística de ellos.
1: Igualmente pasaría con el turista extranjero, es decir, gente que ya viene salvando protocolos internacionales.
2: Totalmente, de hecho el día de mañana está convocada una mesa en la cual va a participar el Ministerio de Economía, va a participar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, va a participar el presidente de la Comisión Presidencial de COVID, va a estar el señor director de Aeronáutica Civil y su servidor para empezar a trabajar en un plan eh, de desescalada, como comúnmente se está utilizando el término, para presentarle un proyecto al señor presidente y al señor vicepresidente, dependiendo de cómo vaya aplanando la curva del contagio, poder estimar fechas en las cuales ya podamos tener una reactivación un poco más directa en ese sentido.
1: ¿Cuál ha sido a propósito de la AGLA, la, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas? Eh, ¿Cuál es la, la postura o las expectativas de AGLA en estas inst instancias que han tenido ustedes señor director?
2: Bueno, en primer lugar AGLA, la preocupación principal es el tema de eh, la reapertura del de aeropuerto internacional La Aurora, como mencioné hace unos minutos la fecha que ha dado el señor director de aviación civil es 15 de agosto, pero también las aerolíneas están viendo y tratando de entender cuáles son los protocolos de llegada y salida de pasajeros, manejo de equipaje el manejo de los alimentos desde la cocina eh, cuáles van a ser los protocolos en inmigración en aduana cuando el pasajero llegue a Guatemala cuáles van a ser los protocolos para pasar por los puntos de seguridad del aeropuerto entonces ya las aerolíneas han estado trabajando en sus protocolos hemos tenido eh, dos o tres conversaciones también con eh, COSESNA eh, el Consejo Centroamericano de Navegación Aérea para ir avanzando en estos temas y entendiendo no solo cómo va a ser la reactivación de la actividad aérea en Guatemala, sino en la región centroamericana también.
1: Es decir, es la otra pregunta, usted está en contacto con sus eh, homólogos de Centroamérica, eh, ¿qué acciones en conjunto se prevén que podían implementar?
2: En primer lugar, a través de CATA, que es la Central American Travel Agency, que es la empresa que maneja la que es la promoción y mercadeo de, de Centroamérica como región en los mercados de largo radio, entiéndase, Europa Oriente. Eh, ya en estos momentos estamos trabajando también para que esa estrategia eh, tenga un pequeño giro eh, necesario, diría yo, particularmente en este momento para Centroamérica y dedicar esfuerzos de fondos para promocionar Centroamérica en eh, destinos más cortos como Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, y cada país está haciendo sus esfuerzos propios en sus mercados prioritarios más cercanos, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, sureste de México, entonces sí hay un plan integral con el Consejo Centroamericano de turismo, del cual forman parte los ministros de turismo de Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y República Dominicana.
1: Eh, licenciado Cordón, ¿cómo se ha logrado la activación del Consejo Asesor del Turismo?
2: El artículo número 9 de la ley orgánica INGUAT eh, faculta a la Administración a convocar a la Junta Asesora de Turismo por segunda vez en más o menos eh, 60 años de existencia del instituto, esta administración convocó a la junta asesora la cual está conformada por el director y subdirector de INGUAT por dos delegados, un titular y un suplente del Ministerio de Relaciones Exteriores, también un titular y un suplente del Ministerio de Finanzas Públicas un titular y un suplente del Ministerio de Gobernación, un titular y un suplente del Ministerio de Economía un titular y un suplente de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, un titular y un suplente de la Cámara de Industria de Guatemala, un titular y un suplente de CEGEPLAN, un titular y un suplente de la Cámara de Comercio de Guatemala, de Cámara de Turismo de Guatemala, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de la Asociación Guatemalteca de Agencias de Viajes y de la Asociación de Hoteles de Guatemala. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad eh, para el sector, ya que eh, hay em empresas o hay instituciones, por decirlo de una manera, que no necesariamente tienen que ver con el turismo en un 100% de su actividad diaria, pero que sí tienen incidencia en muchos temas del turismo. Por ejemplo, el Misivi, eh, antes de la pandemia eh, tuvimos una solicitud de parte del de, eh, alcalde de Sololá para trabajar lo que es el puente que da eh, a la cascada que baja entre celular y Panajachel, eh, previendo ya que en el invierno no hubieran a, nuevamente inconvenientes como lo hemos tenido en los últimos años, de que la cascada se rebalsa, daña eh, la carretera, crea derrumbes, accidentes, entonces inmediatamente el señor ministro de comunicaciones pues nos apoyó con una cuadrilla de caminos y si ustedes en algún momento cuando la locomoción lo permita, pueden darse una vueltecita para ver cómo quedaron los trabajos en la cascada entre Sololay y Panajachel, pues realmente da gusto ver ese tipo de, de apoyos. Entonces yo creo que en el, la Junta Asesora de Turismo tenemos ahora la eh, posibilidad de tener actores que de una u otra forma pueden contribuir a la mejora también de los servicios básicos para poder promocionar nuevos sitios y destinos turísticos no los tradicionales que normalmente vende de Guatemala, y de esa manera poder tener una carpeta de venta de Guatemala para el turista nacional y el turismo internacional mucho más amplia y darle oportunidad a algunos municipios que en este momento no cuentan con los servicios básicos en algunos atractivos muy bonitos y muy lindos que tienen en sus áreas, de poder optar ya también a que se empiece a generar un visitante eh, en primera instancia del municipio, del departamento, del país y posteriormente ya tenerlos preparados y jerarquizados para poderlos promocionar internacionalmente.
1: El señor vicepresidente de la República, a través del Gabinete Económico, también ha estado emitió algunas declaraciones con respecto al apoyo que se les debe dar a las MIPIMES del sector turismo. ¿Cómo avanza este tipo de acciones, señor director?
2: Bueno, INGUAT eh, forma parte de la mesa número 5 eh, del Gabinete Económico de Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Economía, eh, básicamente en el tema de exportaciones y turismo. Y sí tenemos un pedido eh, directo del señor Vicepresidente de la República para trabajar todo el tema de las MIPIMES, y derivado de eso es que ya desde la semana antepasada hay una relación, como expliqué eh, anteriormente, mucho más directa con el Mineco y específicamente con el viceministerio de MIPIMES para poder identificar a la cadena de valor del sector turístico, que son micro, pequeñas y medianas empresas, y que ellos de alguna manera puedan optar a los programas eh, de gobierno, porque realmente entendemos que en el interior del país... Eh, y no porque en la ciudad capital o en Antigua estén golpeados los eh, empresarios del turismo, pero sabemos que en el interior hay mucho más impacto porque muchas comunidades viven al 100% del tema del turismo.
1: Eh, ¿Algunas consideraciones finales que tenga bien usted de enfatizar,
2: señor director? Pues, en primer lugar, agradecerles la oportunidad de esta entrevista. Dos, eh, recomendarle al guatemalteco que, por favor, sigamos haciendo caso de las recomendaciones no solo del señor presidente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del de presidente de la Comisión Presidencial del COVID. Sigamos utilizando nuestra mascarilla, sigamos utilizando el distanciamiento social, el lavado de manos, 15, 20 segundos, el uso del gel... Y cuando se reapertura el país, que primero Dios será pronto, nosotros los guatemaltecos debemos contribuir a que la... Reactivación de la economía del turismo nacional sea de una manera ordenada pero sea de una manera consistente utilizando los hoteles utilizando los tour operadores comprando nuestra artesanía degustando nuestra gastronomía y apoyando a nuestros guías también en el interior del país Guatemala tiene una diversidad de lugares hermosos que visitar y hay que redescubrir Guatemala luego de esta larga, larga cuarentena que la mayoría de nosotros hemos tenido en casa mi estimado Conrado
1: bueno, hasta aquí llegamos a Línea de Partida, aquí en TGW, La Voz de Guatemala.
0: Aquí finaliza Línea de Partida, en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida, por el
2: 107.3 de TGW, volviendo a las raíces.